0: Olá pessoal, tudo bem? Então a gente está começando aqui mais um, mais um programa e a gente vai ter a participação da professora Maria Cláudia, conhecida como Maclau também, e assim, a professora Maria Cláudia, ela tem graduação em filosofia, pós-graduação em antropologia cultural, ela fez o seu mestrado em filosofia na Unicamp e atualmente ela é doutorana doutorana no Programa de Pós-Graduação de Tecnologia e Sociedade na UTFPR. A, a, a Maria Cláudia também é professora da Secretaria Estadual de Educação do Paraná, leciona as disciplinas de filosofia e ensino religioso, e ela é professora há, há alguns anos já no Colégio Teobaldo, que fica no bairro do Sítio Cercado, na periferia de Curitiba. Hoje ela vai apresentar para vocês um anime que se chama Psycho Pass. Eu deixo a palavra com você, Maria Cláudia.
1: Oi, Márcio. Oi, pessoal. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, eu vou trazer aí uma indicação de um anime, né, que é o Psycho Pass. e eu vou trazer também as relações que esse anime tem com a disciplina de filosofia que como a gente está falando desde o nosso podcast inicial, é muito legal esses materiais para a gente trabalhar em sala de aula e também até no mesmo no Enem, para a gente fazer algumas relações. Então esse anime que eu vou falar, ele se chama Psycho Pass, ele é um anime que começou a ser produzido em 2012, e ele tem é, três temporadas, ele está disponível na Netflix, para quem quiser assistir, e tem o um filme também. Eu vou falar hoje a, sobre a primeira temporada, a segunda temporada, esse anime, ele passa por uma mudança de roteirista, ele já é um pouquinho diferente, as, as referências, ele traz muitas referências a filósofos dentro do próprio anime, os personagens falam sobre é, vários autores da filosofia, mas aí, a partir da segunda temporada, isso já começa a diminuir um pouquinho. É, talvez mesmo seja pela mudança de, de roteirista. Então, eu vou falar um pouquinho da sinopse, e depois a gente fala dessas relações que tem com filosofia. Esse anime, então, ele se passa no futuro, né, no século XXII, mas é um futuro que não é tão distante do nosso, assim, a gente encontra muitas semelhanças. E o que, que aconteceu? O mundo, ele vivia é, um momento de caos, de violência, e só o Japão foi quem conseguiu é, organizar a sociedade para controlar esse caos e essa violência. E como que eles fizeram isso? Eles desenvolveram um sistema, esse sistema se chamava o Sibila System, e era um sistema que controlava as pessoas, e ele fazia isso como? Ele mapeava todas as pessoas dessa sociedade, ele definia o estado mental de cada uma delas, e aí ele, ele definia se aquela pessoa estava apta para viver em sociedade, se ela deveria ser ativeiro é, para se recuperar e depois ser reinserida à sociedade, e tinha casos assim que ele determinava que a pessoa tinha que ser eliminada porque ela não tinha mais condições de viver em sociedade. Então, esse sistema foi o que permitiu que o Japão ele, é, conseguisse controlar o caos que o mundo vivia. E as pessoas nessa sociedade, elas confiavam cegamente nesse sistema. Então, você não tem é, rebeliões, assim pessoas reclamando desse sistema. No finalzinho, a gente já começa a ver algumas pessoas assim que começam já a tentar destruir esse sistema. Mas a maioria da população, assim, a massa no geral, achava que esse sistema funcionava muito bem. Eu vou tentar não dar spoilers também, vou tentar falar assim de uma maneira geral, mas sem é, trazer alguns spoilers. Vou tentar fazer isso. E, e assim, o que é interessante nesse sistema é que ele não controlava só isso, se as pessoas podiam ou não viver em sociedade. Ele também é, definia, por exemplo, ele olhava, mapeava suas qualidades e ele definia que profissão que você iria seguir naquela sociedade. Então, ele definia com quem, onde você ia trabalhar, se você podia viver em sociedade, definia questões, assim, também com quem você iria casar. Ele fazia um mapeamento e determinava quem que era a pessoa adequada para você se casar. Então, ele controlava, ele tinha um controle total sobre a vida dessas pessoas. E como que funcionava essa questão da parte pensando na criminalidade? Esse sistema, ele, é, é, ele atingia, por exemplo, ele buscava apresentar o coeficiente criminal de cada pessoa. Então, quanto mais baixo o coeficiente criminal mais apta a pessoa estava a viver em sociedade, e quanto mais alto esse coeficiente criminal, aí ela tinha que ser presa ou eliminada, né? Isso era chamado de Psycho Então, isso que era mapeado pelo sistema era o seu Psycho e, e quem fazia isso? Então, nessa cidade vai ter o Departamento de Segurança, né? O Departamento de Segurança é quem vai controlar essas pessoas que estão com Psycho alto, é quem vai é, prendê-las ou eliminá-las. Dentro desse departamento de segurança, você vai ter os inspetores e os cães de caça. Os inspetores são aquelas pessoas que são designadas pelo próprio sistema para controlar outras pessoas que serão as que vão colocar a mão na massa mesmo e vão prender essas pessoas que têm o coeficiente alto. Então, esses, esses inspetores eles controlam esses que eles são na série, eles são, no anime, né, eles são chamados assim de cães de caça que são as pessoas que, de fato, é, correm atrás dessas outras pessoas, são as pessoas que atiram, que prendem e que se arriscam, né? E quem são essas pessoas que fazem isso? São pessoas que já tiveram o um coeficiente alto, que já foram presas, mas que, em um momento da vida delas, foi dada a oportunidade para que elas se reinserissem na sociedade mais é, sobre a custódia dos inspetores. Então, eles trabalhavam com os inspetores, mas voltavam para a prisão. Então, eles não tinham total liberdade, né? E esse todo, tanto os inspetores como os cães de caça são as únicas pessoas nessa sociedade que têm direito a ter uma arma. Essa arma, ela se chama dominator e ela é uma arma que ela funciona pelo controle do sistema. A pessoa, na verdade, ela é um instrumento que vai executar o que o sistema decidiu. Porque, assim, se você encontrasse uma pessoa com coeficiente alto, esse inspetor ou esse cão de caça, ele ia apontar essa arma para essa pessoa. A arma vai medir o coeficiente da pessoa. Se o coeficiente for baixo, a arma vai ficar travada. Agora, se o coeficiente tiver alto, ou ela vai disparar para paralisar a pessoa. E se o coeficiente tiver muito alto, ela vai disparar para eliminar a pessoa. Então, é, é, essa arma tem o poder de assassinar as pessoas também nessa sociedade. Quem que é a protagonista dessa, desse anime é a Akane. Então a gente conhece essa história, conhece a sua sociedade através dos olhos da Akane. Ela é uma inspetora e a gente vai acompanhar o primeiro dia de trabalho dela. E o primeiro episódio, gente, ele é muito importante. Ele é muito importante porque nesse primeiro episódio a gente já começa, a partir do olhar da Akane, a ter dúvidas sobre o funcionamento desse sistema. A gente já começa a se questionar, será que esse sistema é tão correto assim e não tem erros? Então é bem interessante. E essa série, ela tem muitos questionamentos filosóficos, né? Então um dos principais que a gente poderia citar está é, ligado a um questionamento que a gente pode se fazer mesmo. Será que a gente abriria mão da nossa liberdade de escolher com quem casar, de escolher é, a nossa profissão? em troca de uma sociedade de conforto, de bem-estar e de segurança, é um questionamento bem importante né, para a gente fazer em relação a essas escolhas, mas também tem uma relação com um filósofo grego, ele é citado dentro do anime até, que é o filósofo Platão. O Platão ele é um filósofo grego e ele, ele tem algumas teorias que são bem interessantes e são válidas, assim, são discutidas né, até hoje que é a teoria das ideias e a teoria política do Platão. Então, dentro da teoria política, o Platão ele construiu uma cidade ideal, né? ele vai idealizar um modelo de cidade, e nessa cidade ideal do Platão, ele também entendia que as pessoas elas deveriam ser divididas por classes conforme as suas qualidades muito parecido com o que acontece ali dentro do anime, que as pessoas são, é, elas são designadas para o trabalho que elas vão desempenhar conforme as habilidades que elas possuem. Então, na sociedade que o, o Platão vai idealizar, que ele vai defender e vai tentar aplicar na Grécia Antiga também, ele vai dividir as pessoas dentro da sociedade em trabalhadores, soldados e governantes, né? conforme a característica de cada uma dessas pessoas. Por exemplo... Os governantes seriam aqueles que teriam a sabedoria, os soldados que teriam a coragem e os trabalhadores que teriam a qualidade da temperança. E as pessoas também seriam avaliadas por meio de testes, de seleções, para definir qual é o lugar que elas iriam ocupar na sociedade. Então, não tem muito é, uma ideia de escolha individual. né? É uma escolha que a sociedade vai tomar por você conforme as habilidades que você possui. Então, essa semelhança é muito grande que a gente vai encontrar nesse anime com a teoria do Platão. Outra é, analogia que a gente pode fazer é com o mito da caverna do Platão, que está ligado à teoria das ideias. Né? Então, o Platão ele vai falar sobre o mito da caverna, ele vai falar que... Ele conta uma alegoria, né, uma história para explicar a teoria dele. Então, segundo o Platão, tinham três prisioneiros dentro de uma caverna, e eles viveram a vida inteira vendo sombras, eles acreditavam que as sombras era a verdade. E aí, quando um desses prisioneiros se solta e sai da caverna, é que ele descobre que o que eles viram a vida inteira eram sombras, mas, e que, na verdade, a verdade é outra. E aí ele tenta voltar para a caverna, porque isso é uma coisa muito que tem a ver com a teoria do Platão e de Sócrates, que essa ideia de você... É, libertar, essa ideia de libertar os outros também, né, o conhecimento só é válido quando ele é compartilhado, então o Platão, ele volta para a caverna para tentar mostrar o que ele descobriu para as outras pessoas, na verdade não é o Platão, né, é, é o, o, a pessoa que estava presa, que se soltou, que volta para a caverna, e na verdade ela pode ser representada pelo Sócrates também, né, porque tem algumas comparações que são feitas com a vida do Sócrates, mas esse prisioneiro, ele volta para a caverna, ele tenta contar a verdade para os outros, que o que eles estão vendo são sombras e que não é a vida real. Mas essas pessoas ali, que cresceram a vida inteira vendo aquilo, elas matam essa pessoa que voltou porque elas não acreditam, elas acham que ele está louco. E como que isso aqui não pode ser verdade? Eu aprendi que isso é verdade desde sempre. E isso a gente vê um pouco também dentro desse anime na medida em que as pessoas elas acreditam tão cegamente naquele sistema nesse né, sistema Sibila eles acham que ele é tão perfeito que quando eles começam a perceber e a tentar denunciar os problemas dentro desse sistema muitas, elas não são ouvidas né? porque as pessoas às vezes é muito mais cômodo você continuar acreditando numa verdade que você foi habituado a, a acreditar. Porque demanda que você transforme a sua vida, né? Você, às vezes, deixar de acreditar em algo para é, buscar novos conhecimentos. Então, isso é bem interessante. O anime inteiro, principalmente essa primeira temporada, vai trazer justamente esse processo da Kani como uma dessas prisioneiras que sai para fora da caverna e começa a olhar esse sistema de uma forma diferente. Então, assim, esse é um anime que eu super recomendo para vocês. Ele é um anime bem legal. Dá para fazer várias relações. Eu trouxe aqui uma que é com a teoria do Platão. Mas vocês também podem relacionar com outros filósofos, como Foucault, Pensando Sociedade de Controle. Então, tem muita, muito tema dentro de filosofia que pode ser discutido através desse anime. É isso, espero que vocês gostem. E fica aí a recomendação.